0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说名称，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到开始和谈，平绣菊狮子大开口，满口答应沈维静忽悠说破天。沈维静是什么都敢答应啊。和谈结束了，沈维静回国了。他在日本说了很多话，干了很多事但是在中国没人知道，连李如松、宋英昌也只知道这人去了趟日本见了丰臣秀吉，仅此而已，什么内容都没有。按说到这个时候，沈维静应该说实话了吧？在日本胡说八道也就罢了，但是军国大事不是能忽悠过去的。鬼子虽然脑袋不好使，也不是白痴啊，想蒙混过关那是不可能的。但是这位兄弟那实在是人混胆儿大，没有丝毫政治敏感性。兵部尚书石兴代表朝廷找他谈话的时候，竟对日方提出和平条件只字不提，只顾吹牛，说我已经把日本搞定啊，为国家做出了卓越的贡献。这话要是换了宋英昌啊，那打死也不信。可是石兴同志就不一样了，从某个角度来讲，他还是个比较单纯的人。一顿忽悠之下，我就信了。按照沈维敬的说法，上奏了皇帝。明神宗啊倒是也不糊涂，觉得这个事儿不这么简单，但是石星呢就一口咬定，加上打仗实在是费钱，半信半疑之下呢，他也同意与日方议和。于是呢，历史上最滑稽的一幕出现了。经过一轮又一轮的忽悠，中日双方终于停战了。万历二十一年七月份，在日军大部撤出朝鲜之后，明军也做出部署啊，仅留刘廷、骆尚志等人率军一万五千余人帮助镇守军事要地，其余部队撤回国内。反正无论多么莫名其妙，和平终究是到来了。哎，尽管是暂时的啊。宋英昌呢升官了，因为在朝鲜战场的优异表现，升任右都御史啊。兵部侍郎这个职务呢由顾养谦呢来接替。李如松也升官了，本就对他十分欣赏的明神宗给他加了工资，并授予他太子太保的头衔。三年之后。辽东总兵董一元离职，大臣推举多名候选者，明神宗却执意要用李如松。虽然许多人极力反对，但他坚持了自己的意见。李如松走马上任，一年之后率军追击敌人，孤军深入重俘，力战而死。在所有的战斗之中，他始终是身先士卒，冲在前边的那个，这次也不例外。他不是一个与人为善的人。更谈不上知书达理，他桀骜不驯，待人粗鲁，但是这些丝毫无损于他的成就与功勋，因为他是一个军人，一个智勇双全、顽强无畏的军人。在短暂的一生当中，他击败了敌人，保卫了国家。在我看来，他已经尽到了自己的本分。其实很多人并不知道，他虽是武将，但他可不是个大老粗啊，因为。当年明月先生在整理史料的时候，发现了他的诗句。李如松怎么写的？叫“春来杀气心犹壮，此去妖氛骨已寒。谈笑敢言非胜算，梦中长忆夸正安。四百年华已过，纵马驰骋之背影，依稀可见。”说完了李如松这边的事儿，咱们再来说沈维静。沈维静是一个比较奇怪的人，作为一个局外人，他毅然决然搞起外交，而且不怕坐牢，不怕杀头，义无反顾。说实在，有点让人费解啊，不知道他究竟葫芦里卖的是什么药。一个混混儿啊，不远万里的，一不怕苦，二不怕死，专程跑来插足国家大事，这是最最纯粹的掺和精神啊、嗯。那既然是掺和，一般来说总是有动机的，因为就算是混混你也得挣饭吃吧，对不对？可是由始至终，这位仁兄似乎除了混过几顿饭之外，还没有狮子大开口是跟谁要钱的记录，也没怎么趁机捞过钱，所以我们有理由相信他是真想干点事儿的。可是沈维静并不知道，虽然从某种意义上来说，外交政治也是混混不过呢，绝不是他那个混法，如果互混一气是要掉脑袋的。万历二十二年十二月七日，一个人的到来让沈惟敬明白了一个道理：说过的话、签过的字儿，不是说赖就能赖掉的。谁来了？小西飞来了。根据日本和谈的会议精神，他作为日本的使者前来兑现之前明朝的承诺。沈惟敬迎来了一生中最大的危机，因为小西飞并没有参与他的密谋，而日方使者到来必定有高级的明朝官员接待。到时候双方一对直，事情一穿帮，杀头打屁股之类的戏那是逃不了的。人呢已经到了京城了，杀人灭口没胆儿，逃跑没条件，就算冲出国门也没处去。日本、朝鲜也被他忽悠了，要冲出亚洲呢，估计还得等个再等个几百年呢。在沈维静看来，他这辈子算是活到头了。哎，可这事儿啊，就怪了，奇迹出现了。万历二十二年十二月二十九啊，兵部尚书石星奉旨与小西飞会谈，在会谈中，石星提出了议和的三大条件，真正的条件啊，第一，日本必须限期全部撤军回国，不许在朝鲜有停留；第二，封丰臣秀吉为日本王，但不允许日本入贡，搞贸易没这事第三，日本必须盟誓，永不侵犯朝鲜。然后他告诉小西飞，如果同意，咱们就和平；如果拒绝，咱们接着干。出发前，小西飞被告知，明朝已经接受了日方提出的七大条件。他此来是拿走明朝承认割让朝鲜的文书，如果一切顺利，还要带走明朝的公主。现在他才知道，公主是没影的，割让朝鲜是没谱的，通商是没指望的。日本唯一的选择是从明朝皇帝那里领几件衣服和公章，然后收拾收拾行李，赶紧滚蛋，发誓永远别再回来。小齐飞彻底懵了，他终于明白之前的一切全是虚幻，自己又被忽悠了。可是接下来他却做出了一个出人意料的举动。面对石兴，小齐飞说出了他的答复：以上三条，同意。所谓同意代表的意思就是日本愿意无条件撤出朝鲜，不要公主，不要通商，不再提出任何要求。当然，这是不可能的。所以结论是小齐飞撒了谎。而只要分析一下，就会发现他的确有撒谎的理由。首先，他是小西行长的亲信，这件事又是小西行长负责，事情办到这个地步，消息传回日本，小西行长注定没好果子吃。其次，他毕竟是在明朝的地盘上，对方又是这个态度，如果再提出丰臣秀吉的梦幻的七条，惹火了对方，来个两国交兵，先斩个来使，那也不是不可能的。所以，当务之急把事情忽悠过去，回家再说吧。听到小鸡飞的回答，石兴十分的高兴，他急忙向明神宗上奏书，报告这一外交的巨大胜利。可他万万没想到，明神宗竟然不信呢。你要知道，这位皇帝虽然懒，但是他不笨呐。他得知此事以后，当即表示：“来来来，石兴，你来，我问问你，我当面问你。如此之条件，日本人怎么可能轻易接受？”石兴本来脑子就不大好使，这么一问，彻底糊涂了，半天答不上来。最后还是明神宗替他想出了办法。说明天你在兵部再次询问日本使者，不得有误。之后加一句：“赵志高，随你一同去。”赵志高谁呀？赵志高时任大学士啊，特意交代把他拉上，说明啊，皇帝对石星的智商实在是缺乏信心了。万历二十二年十二月二十号，这第二次询问就开始了。这次询问，明朝方面来了很多人，除了石星和赵志高之外呢，六部的许多官员都到场旁听来了。在众目睽睽之下，石兴啊向小西飞提出了八个问题，而小西飞也一反常态，对答如流，说明日本的和平决心。听着在场观众频频点头。经过商议，石兴和赵志高联合做出结论：这个小西飞是可以相信的。然而石兴并不知道，小西飞之所以回答的如此顺畅，是因为他说的每一句话都是不折不扣的胡扯呀。具体说来，是想到哪说到哪，就捡好听的、顺耳的讲。动不动就是“天朝神威”之类的这个标志性口号，反正千穿万穿是马屁不穿的。虽然在场的官员大都饱读诗书，而且不乏赵汝高之类的政治老油条，但毕竟当时条件有限，也没有出国考察名额。日本到底怎么回事，谁也不清楚。于是呢，大家都相信了。凭借着在明朝的优异表现，小西飞跻身成功外交家的行列，成为了堪与沈万庆相比的大忽悠，你知道吧？中国出于大忽悠，日本也出于大忽悠。但是正所谓长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。虽然是后进之辈，在忽悠方面，小西飞呢更进一步，将其发展到了一个新的境界。除了忽悠别人，还忽悠自己。事情是这样的，和谈结束之后，按照外交惯例嘛，明朝官员准备送小西飞回国嘛。然而这位仁兄就意犹未尽，拿出了一份名单。这份名单呢是丰臣秀吉授意小西行长草拟的，上面列出了一些人名，大都是日军的将领。在出发之前呢，他交给了小西飞，并嘱托呀，在时机成熟的时候呢，交出去，作为明朝啊封官赏钱的依据。事已至此嘛，小西飞十分清楚，所谓和谈嘛，就是胡说八道、纯粹扯淡的事儿，能保住脑袋回去就不错了啊。可是这位仁兄啊，这个也非常执着，是吧？竟然还是把这份名单呢交给了明朝的官员，并且告诉他们啊，这个名单上的人都是日本的忠义之士，希望明朝全部册封，不要遗漏。明明知道啊，是忽悠，竟然还要糊弄到底，可以说是意志坚定了啊！当然了，也有某些现实理由，就是小西飞的名字呢也在那份名单之上。哈、啊、哈，更为搞笑的是呢，在交出名单之前呢，根据小西行长的这些交代，小西飞还涂了两个名字，一个是加藤清正，一个是黑田长政。之所以这么干，那是有深厚的历史渊源的。虽然呢，同为风尘秀吉的亲信，小西行长和家庭清正、黑田长政的关系呢却很差，哎、呃，平时经常呢对着骂，对吧？作战呢也不配合，小西行长对这俩人是恨之入骨的。据说后来这事儿啊捅出去之后啊，家庭清正啊是气得直跳脚，明知的册封不了的名单你都不列我的名字，你怎么太不是东西，我跟你拼了我啊！等到后来回了日本，这几位也不消停，完继续打，继续闹，最后在日本官员打了一仗，这才算是彻底了结啊！当然，这都是日本内政啊，我们不干涉内政，我们不说了。纵观整个谈判过程，从忽悠开始，以胡扯结束。经过开山祖师沈维静和后起之秀小西飞的不懈努力，丰臣秀吉、明神宗等一干人等都被绕进去，并最终达成协议，实在是可喜可贺。而更值得夸奖的是，是日本人的执着，特别是小西行长，明知道和谈就是他妈胡扯，册封就是他妈做梦，仍然坚持从名单上划掉了自己政敌的名字。我这个认真精神是值于表扬的啊。反正虽然这是一件极其荒谬、极为可笑的事情。但至少事到现在，并没有丝毫露馅的迹象，而且在双方共同努力忽悠之下，和平似乎已经就在眼前了。这一关过去了，沈惟敬总算是松了一口气。不过这口气也就松了一个月。明朝的办事效率明显比日本高得多。万历二十三年正月，明神宗便根据谈判的条款对日本下发了谕旨，并且命林淮侯李宗成为正使。并指挥呢，这个都指挥啊，呃，杨方亨呢为副使，哎、呃，带沈维敬一同前往日本宣旨。沈维敬无可奈何呀，只得上路啊。可是还没等到日本呢，就出了事了。事儿呢出在明朝正史李宗成身上。应该说呀，这是一个有鲜明个性特点的人。具体说来就是胆小。这个人虽然世袭侯爵啊，但是一向大门不出二门不迈的。每天呢就在家里边混吃等死，突然摊上这么个出国的活心里很不情愿。哇，就跟咱们现在讲的老宅男，不愿出门，但是不去又不行。哎呀，一步三回头的，我走不走呀？我估计他是可能是个巨蟹座啊，跟我一样，就老宅就在家里不愿动弹，是吧？而就这么一路走一路磨，到了朝鲜釜山，他才从一个知情人那里得知了谈判的内情，嚯，吓得大惊失色，汗如雨下呀。其实这也没什么，反正没到日本，回头就不得了嘛，对不对？差点儿就就浪费点差旅费不就完了吗？可是这位兄弟啊胆子实在是太小，竟然丢下印玺和国书，连夜就跑了。消息传回北京，这个明神宗大怒啊，下令捉拿李宗诚，并且命令杨芳接替正使沈维敬为副使，继续出访日本。于是什么都不知道的杨芳和和什么都知道的这个沈维敬，在经历这场风波之后，终于在七月渡海到达了日本。对于他们的来访，丰臣秀吉十分的高兴。他安排了盛大的欢迎仪式，并且决定在日本最繁华的城市大阪招待明朝的使者。九月份，双方第一次见面，气氛十分融洽。在这一天，杨芳亨代表明神宗将冠服、印玺等送给了丰臣秀吉。哎，呀，丰臣秀吉太高兴了，在他看来，明神宗送来这些东西，那是表示对他的妥协，而他真正想要的东西也就要到手了。因为第二天明朝的使者就将宣布大明皇帝的诏书吗？在那封诏书上，自己的所有愿望都将得到满足吗？<笑>但是沈维静很清楚，当明天来临，那封谕旨打开之时，一切都将结束，事情已经无可挽回，除非日本人全变成文盲，不识字儿啊！因为什么？因为当时的日本官方文书使用的都是几乎都是汉字嘛。唉，或者说奇迹在的出现吧，嗯。反正想来想去呗，还没有办法。沈维静啊，在这个翻来覆去啊，是吧？辗转反侧呀，度过了一个绝望的夜晚，迎来了第二天的早晨。可是他并不知道，在那个晚上，他不是唯一的一个睡不着的人。在获知明朝使者到来的消息之后，小西行长慌了手脚了，因为在此之前，他已经从小西飞那里知道了事情的真相，却没有去报告丰臣秀吉。不是不想说，而是不能说。自打和谈开始啊，丰臣秀吉就处于一种梦幻状态，总觉着啊，这个世界所有的人都欠自己点什么，就割地，就就就,就该割地，就该和亲，这个大名都该是我的啊！如果这个时候把他摇醒了，告诉他你别忽悠了，嗯、呃，人家根本没把你放眼里，也不打算跟你谈判，那其结果那是不堪设想。更为严重的是，这件事情是小西行长负责的，一旦出了事儿。背黑锅的人都找不着，就他自己。你这事儿你得了得吗？是不是？小西刑场这边也是辗转反侧，怎么办？忽悠一天算一天吧。哎，可是现在明朝使者已经来了，官服也送来了，诏书明天就读了。无论如何是混不下去了。为了自己脑袋和前途，小西刑场经过整夜的冥思苦熬，终于想出了一个办法。于是，在那天晚上，他去找了一个人，确切地说。是个和尚，那么他找这个人要干什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧。微信搜索订阅号“大雨茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的宇。